0: sa course est freinée à la croissance, Luco ne s'est pas contenté d'étendre la liste de ses services connexes. Elle a aussi entrepris une diversification en matière de business model et le long de la chaîne de valeur. » Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups InsurTech détaillées ces derniers mois dans mon podcast InsureTech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. A l'aune de l'été 2023, mi-juin exactement, Luco était racheté par l'assureur anglais Admiral Group. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire de cette start-up emblématique de la scène Insurtech en France C'est ce que vous allez découvrir ou redécouvrir, puisqu'on retrace ensemble son parcours depuis son lancement il y a quelques années à son rachat récent. Vous écoutez le second épisode de cette histoire qui détaille la diversification de Louco sur la chaîne de valeur et revient sur le dénouement de son parcours. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite donc à écouter la première partie qui s'intéressait à son parcours commercial et son évolution produit. Et dans sa course effrénée à la croissance, Luko ne s'est pas contenté d'étendre la liste de ses services connexes, elle a aussi entrepris une diversification en matière de business model et le long de la chaîne de valeur. Cela a d'ailleurs commencé sous cet angle, en remontant la chaîne de valeur justement. Vous vous souvenez, Luco est un distributeur d'assurance depuis ses débuts, il vend des polices d'assurance habitation qui sont portées par des acteurs historiques de l'assurance, et début 2022, une annonce va changer la donne. Luko annonce le rachat de Koya en janvier 2022. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette startup, il s'agit d'une insurance tech allemande, lancée en 2016. Dès ses débuts, la start-up opte pour un modèle full-stack, c'est-à-dire qu'elle est un assureur de plein exercice, et offre plusieurs types d'assurance au-delà de l'habitation, elle est multiproduit, à l'image de GetSafe dont nous parlions plus tôt. Elle enchaîne les levées de fonds, et ainsi, depuis ses débuts, Koya aurait levé plus de 46 millions de dollars, si on en croit Crunchbase, notamment auprès du célèbre investisseur américain Peter Thiel. Pour autant, son développement était plus compliqué, et elle stagnait derrière ses comparables sur le marché allemand, en matière de prémise et mise, en disant ça, je pense évidemment à Element, Neo Digital, Autonova ou WeFox. Mais à mon sens, ce rachat a un double intérêt pour Luco. D'une part, il permet évidemment à la start-up de mettre un pied sur le marché allemand, puisque Koya a y opérait exclusivement, elle se lance donc sur un second marché européen, et pas depuis zéro puisqu'elle rachète ici un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers de clients, les annonces d'alors évoquaient 80 000 clients pour être précis. Mais aussi, et surtout, devrais-je dire, Luco devient grâce à cette acquisition un assureur à part entière. Luco est désormais une InsureTech full-stack. Et comme l'évoquait sur scène plusieurs CEO d'InsureTech européennes, cette remontée de la chaîne de valeur, passant de distributeur à porteur de risque, a un double intérêt. D'une part, elle permet euh, d'augmenter les marges en supprimant un maillon de la chaîne. Elle doit aussi permettre de gagner en flexibilité sur la construction des produits, notamment en s'appuyant sur la connaissance client et les données accumulées depuis les lancements. Notez d'ailleurs que sur la scène européenne, on trouve deux types d'insure tech full stack. Celles qui le sont depuis leur début, comme Koya, donc ou Alan, par exemple, en France, et celles qui le sont devenues au fil de leur développement. Et au plus fort des investissements InsureTech, ce type de démarche est multiplié. Je pense à Zego en Angleterre, GetSafe en Allemagne et donc Luco en France. Et au-delà de cette extension sur la chaîne de valeur, en cette année 2022, Luco entreprend d'explorer de nouveaux business models. Opérant jusqu'alors uniquement en distribution directe, les clients pouvant souscrire à ses offres d'assurance en ligne, la startup explore deux types de distribution indirecte. Tout d'abord, elle annonce un partenariat de distribution avec Novelia, filiale du groupe Arkea, qui distribuera ses produits d'assurance habitation, ceux de dans son réseau de distribution traditionnel et physique, celui de Novelia donc. Notons que cette ouverture vers les réseaux de distribution traditionnels était déjà intervenue chez certains acteurs américains, je pense à Route sur l'assurance auto ou les Lemonade sur l'habitation. L'objectif est toujours le même, considérant que la grande majorité des souscriptions se fait encore à travers les réseaux traditionnels, ce mouvement vers eux doit permettre de continuer à croître en touchant de nouveaux clients au-delà de ceux déjà adressés en ligne et en direct. Reste à voir comment cela peut fonctionner du point de vue économique, puisque cela revient alors à rajouter un maillon de la chaîne, alors que le mouvement vers le positionnement full stack en avait retiré un. De la même manière, si le parcours de souscription et l'expérience utilisateur 100% digitale étaient mis en avant pour se différencier, quel est l'avantage compétitif aux yeux d'un courtier, j'entends, de mettre en avant l'offre d'une insurtech plutôt que celle d'un assureur traditionnel La question vaut toujours et été également mise en avant par un VC américain, Dave Veschler, ancien d'IPO d'ailleurs, lors d'une conférence que nous avions tenue ensemble en ligne comparant les activités insurtech en Europe et aux états unis et en complément de ce passage par les courtiers traditionnels, Luco a également initié une intrusion dans l'assurance embarquée. C'était clairement la tendance chaude dans l'insurtech à cette époque, les levées se multipliaient dans ce domaine et nombreux sont les investisseurs, moi le premier, à penser que les plateformes sont très bien placées pour proposer de l'assurance à leurs clients dans le parcours de vente. En bref, le bon produit au bon moment à travers le bon canal. Pour ce faire, Luco rachète Uncle en mars 2022. L'objectif annoncé est de disposer d'une technologie de distribution Direct permettant à des acteurs tiers, ici des agents immobiliers, de proposer de l'assurance dans leur parcours. Pour rappel, Uncle est une insurtech française lancée en 2018 sur le créneau de l'assurance locative. Elle avait levé 11 millions d'euros depuis ses débuts, notamment à travers un tour de financement très récent, annoncé quelques mois seulement avant ce rachat, et avait signé de nombreux partenariats avec des agents immobiliers. Pour enfoncer le clou, Luco annonçait en septembre 2022 un partenariat de distribution croisée avec Decathlon autour de l'assurance trottinette. Pour avoir fait le test en ligne, il s'agit en fait d'une redirection depuis la page dédiée sur le site internet de Decathlon vers le parcours de souscription en ligne de Luco. Je parlerai donc plutôt de génération de leads que d'assurance embarquée, mais cela est bien entendu discutable. Toutes ces initiatives interviennent à un moment début 2022 où le marché de la technologie et des startups se retourne. On passe d'une année 2021 euphorique où les levées toutes plus importantes les unes que les autres se multiplient, les chiffres les plus fous sont annoncés. Venu des états unis cette vague de scepticisme s'étend en Europe et n'est clairement pas spécifique à l'insurtech. Il n'empêche, les investisseurs se font plus précautionneux, inspirés par la dégringolade des comparables publics. Et de ce point de vue-là, euh, l'insurtech est servi, bien que les acteurs cotés aux états unis soient très spécifiques, principalement des startups full-stack opérant sur des risques traditionnels comme l'auto ou l'habitation, pour info d'ailleurs, ces modèles représentent seulement 2% de tous les deals annoncés ces 5 dernières années en Europe. Il n'empêche, la chute importante de leur cours de bourse n'échappe à personne. Les investissements dans les startups B2C plongent, à mon sens, c'est un retour de bâton aussi radical que l'a été l'euphorie précédente, je parlerai donc plutôt de correction. Le marché s'interroge sur la valeur ajoutée de ces acteurs, et même sur leur nature. S'agit-il d'acteurs de l'assurance ou d'acteurs technologiques Si l'actif technologique est un parcours de souscription en ligne, la question a du sens. Dans cet environnement donc, le marché guette les nouvelles levées de fonds et souvenez-vous, la dernière levée réalisée par Luco date de fin 2020. La start-up ayant habitué à faire une annonce en fin d'année, l'absence d'annonce à la mi-2022, 18 mois plus tard, interroge. Mais à ce moment-là, le contexte de marché oblige à avoir un peu de flexibilité intellectuelle. Mais les mois passent et toujours aucune annonce. Dans l'écosystème, plus largement, on voit les startups réduire leurs effectifs, réduisant d'autant leurs dépenses pour idéalement atteindre l'équilibre financier ou à minima, gagner du temps et retarder toute prochaine levée de fonds. De ce point de vue-là, la dynamique est un peu différente chez Luco et le nombre d'employés tel qu'affiché sur LinkedIn reste très longtemps inchangé. Même si certains départs clés apparaissent ici ou là sur LinkedIn, cela interroge forcément comment font-ils une première réponse est finalement esquissée par le CEO lui-même dans un post LinkedIn publié en novembre 2022. Il prend acte du retournement de marché, du changement de paradigme, de la croissance vers la profitabilité, mais reste confiant, traçant quelques perspectives pour les mois à venir notamment, en s'appuyant sur les fondations solides construites depuis le début de Luco, je cite. On le découvrira plus tard, dans la bouche du CEO lui-même d'ailleurs. Luco cherchait en vain à lever des fonds, avait donné un mandat de vente et exploré toutes les pistes pour continuer à avancer. D'ailleurs, en 2023, les nuages se multiplient. Luco n'apparaît plus dans les classements Fintech 120 lorsqu'il était mis à jour en février 2023. Et même si les classements sont toujours à prendre avec des pincettes, lorsqu'on a célébré son entrée dedans, il est difficile d'ignorer sa sortie. De même, la courbe des employés sur LinkedIn commence finalement à décroître pour atteindre une baisse d'environ 20 par rapport au pic, ce qui est la moyenne observée aux États-Unis d'ailleurs, quand en Europe, elle était plutôt de 15 à la même époque, d'après notre analyse réalisée sur toutes les Insurtech ayant annoncé une levée de fonds en 2021. Les choses s'emballent à l'approche de l'été. Le 10 juin 2023, les médias se font l'écho de la demande par louco d'une procédure de sauvegarde accélérée. Celle-ci vise notamment à faciliter le remboursement de sa dette. D'ailleurs, on découvre à cette occasion le montant important de celle-ci, 45 millions d'euros. C'est un aspect et un chiffre que nous n'avions pas forcément en tête et qui vient s'ajouter aux 72 millions d'euros levés depuis le lancement de la startup. Finalement, le 15 juin 2023, Quelques jours seulement après ce coup de chaud et l'emballement qui a suivi dans la scène insurtech en France et même plus largement en Europe, Admiral Group, un assureur anglais, annonce le rachat de Luco. Enfin, d'une partie de Luco pour être plus exact, en effet, Koya, portant l'agrément d'assureur, et Uncle ne font pas partie du périmètre du rachat. En gros, Admiral rachète le portefeuille français. Quid de prix, me direz-vous Il n'a pas été rendu public, mais je vous laisse regarder en ligne les différents chiffres qui ont circulé. En tout cas, ça n'est probablement pas l'issue espérée, ni par les fondateurs, ni par les investisseurs. Mais cela n'en reste pas moins un mouvement intéressant, voire logique, pour l'assureur anglais. En effet, un peu à l'image de ce qu'avait réalisé DirectLine, un autre assureur anglais d'ailleurs, avec le rachat de Buy Miles dans l'InsureTech Auto il y a quelques mois, cette acquisition peut avoir plusieurs intérêts, qui sont d'ailleurs suggérés dans le communiqué de presse de l'assureur. Il s'agit tout d'abord de s'équiper d'une offre 100% digitale, et du parcours de souscription dématérialisé qui va avec. Il s'agit ensuite de s'offrir un portefeuille et surtout une dynamique d'acquisition. L'assureur anglais est plus connu en France sous la marque l'Olivier Assurance notamment dans l'assurance auto. Du point de vue de la dynamique d'acquisition, le communiqué indique qu'à la date du rachat, un quart des assurances habitation souscrites en ligne en France le sont chez Louco part de marché digital non négligeable. Et cela fait aussi écho à une initiative plutôt discrète de l'assureur anglais qui avait lancé Umbrella, son look -like, il y a quelques temps, stoppant son activité un an seulement après son lancement. Je me risquerais donc à considérer cette acquisition comme une réponse au célèbre dilemme du make-or-buy chez les grands groupes.